0: Salve meu povo, aqui é Gle Ribeiro na voz e está começando mais um Resenha do Gle, é seu podcast cultural, sempre falando sobre música com aquela pitadinha de geografia, papai. E no episódio de hoje, uma análise não conclusiva, até porque é uma história viva, uma história que vai acontecendo diariamente, no entanto, é uma análise musical importantíssima essa é uma das missões do Resenha do Gle, aproximando aí os ouvintes da música popular e aproximando ouvintes e entusiastas, por que não, da área mais técnica da música, né? Às vezes a pessoa tá só ouvindo, passa a compreender coisas que já houve há anos, mas nunca tinha visto por esse ponto, tá certo? E hoje eu vou falar sobre o que? Sobre o Rap é o novo solo de guitarra. É isso mesmo, parecido com o episódio O Rap é o Novo Rock, já presente aqui no Resenha do Gle. Hoje eu vou falar não da cultura hip hop como um todo e de uma certa substituição hegemônica, digamos assim, no cenário musical da música pop mundial, mas na verdade vou falar sobre... Uma parte das músicas, né, onde a voz é colocada através de um flow de rap, né, através de uma estrutura de melodia similar ao rap e tem muito a ver, na verdade, com a cultura do feat, né, do featuring, que é algo que nós vamos falar mais pra frente, tá certo? Então, fique comigo até o fim do episódio, que hoje nós vamos discutir música pop, rock and roll, hip hop e muitas coisas... Dentro desse universo, tá certo? Então, partindo lá dos primórdios Por que, que a gente diz então que o rap é um novo solo de guitarra? Numa perspectiva aí dos... A dos anos 60, digamos assim Onde o rock era uma música hegemônica Dentro da música pop mundial Um momento de ápice, digamos assim, das músicas, né? Eram os momentos onde havia então esse, esse solo, né? Solo de, geralmente de guitarra, né? Porque a, as bandas de rock elas têm essa instrumentação, né? Bateria, guitarra e baixo, né? Claro que elas vão ganhando outros elementos, né? Teclado, violão, muitas vezes até outros instrumentos, instrumentos de sopro, enfim mas o cerne, digamos assim do rock and roll seria então essa, essa tríade né? Bateria, guitarra e baixo. Então tem lá o momento da voz, tem o momento do refrão, certo? Verso, refrão, ponte e, e o momento do solo de guitarra e muitas vezes quando a música tinha um solo muito bom, uma melodia que colava bastante com o público ela era passada na íntegra, né? Porque quando uma música, é, num contexto pré-internet uma música bombava, ela intelectual grava então a trilha sonora de um filme de uma série, certo? E tocava nas rádios também, passava o videoclipe na televisão, então só que muitas vezes, tanto quando ela fazia fundo, digamos assim, nas produções de filmes e séries, quanto tocando na rádio, muitas vezes o solo era cortado da música, porque as músicas nessa época elas eram maiores, elas tinham cinco, às vezes até seis minutos, então ficava ali um minuto e meio, dois minutos de solo, muitas vezes os radialistas cortavam, então quando ela ia pra um filme ela era cortada também, mas... Quando a música tinha um solo muito bom, ela era executada na íntegra, nas, li nas lives desculpa, ela ainda ela era executada na íntegra nas rádios e na íntegra nas produções cinematográficas tá certo? Então a gente pode lembrar de músicas como Sweet On Mine do Guns N' Roses nos anos 80, que ela tem três solos ao longo da música, né? Tem a introdução que é aquele clássico solinho de guitarra que tem um solo de baixo também junto e aí ao longo da música ela tem mais dois solos e essa música fez um sucesso estrondoso na época e quando ela era executada nas rádios, ela era executada em cinco minutos era rádio, raro uma música de cinco minutos tocar na rádio e tocava a música inteira Outro exemplo dos anos 80 que a gente pode trazer também é a música Beat It, do Michael Jackson, que é uma parceria com o Van Halen, né, que é um guitarrista, que até faleceu ano passado, vítima da Covid, infelizmente, enfim, essa música tem aquele riff clássico, né? <música> E ela também era executada na íntegra, com todo o solão um do Van Halen lá quebrando tudo. Enfim, outros exemplos que a gente pode dar, né? De músicas que, que o solo da guitarra fazia ali a música se destacar, digamos assim, né? Então, a gente se tratando de rock, a gente pode lembrar de inúmeras obras, né? Pink Floyd, Led Zeppelin, AC/DC, Músicas que muitas vezes a gente aqui no Brasil não sabe, às vezes, o nome da música, mas sabe o solinho, né? Tipo... Como é que é aquela do ACDC? Pa, parará, pararam, parará, pararam, parará. parará, parará. Ah, ou aquela do Metallica, né? então muitas vezes o, o riff de guitarra, né, que muitas vezes o pessoal chama de solo, porque na verdade riff e solo são coisas diferentes, mas enfim, né, muitas vezes o riff de guitarra ou até mesmo solo, ele acaba caracterizando a música. Certo? Isso se tratando de rock e até mesmo de pop, né? Dei o exemplo aqui do Michael Jackson e tal. Pois bem, então durante aí 20, 30 anos da indústria musical, né? Do pop do rock mundial, a gente tinha esse momento do solo de guitarra, seja um solo no meio da música, ou seja, um riff que marca a introdução da música, como uma característica, né, era, então, a composição musical tinha ali letra e melodia, né, que caracteriza a obra, mas também essa parte, geralmente tocada através da guitarra, trazia essa identificação da música também, né, eu dei o exemplo ali do e c metálica do Metallica, né, ou seja, a música ba Black in Black e a música do Intercedmon Então, muitas vezes o cara não sabia que era Intercedmon ou, ou Black in Black Mas sabia cantarolar ali aquele riffzinho, né? O que acontece? A partir dos anos 90 e com força total Nos anos 2000, né? Década de 2000 e década de 10 A parte do rap supra esse papel, então do solo de guitarra, né? E posso explicar por quê. Então perceba como essa questão é interessante, porque ela é mais do que uma mera inserção de dois gêneros na mesma música, ela é uma inserção de um novo paradigma estrutural musical, digamos assim. A gente pode pegar na história, então, a primeira vez Onde se tem catalogado, pelo menos né? Pode ter acontecido em vários lugares Mas a primeira vez onde foi catalogado Digamos assim, essa mistura dos dois estilos Foi através da música Walk This Way Do Aerosmith com Randy MC certo? Em 1986 era uma música do Aerosmith que já existia nos anos 70 e eles regravaram em 86 chamando então o grupo Run DMC. MC né? Era um grupo que estava bastante promissor na época né? Estava fazendo um sucesso bastante grande assim e o Aerosmith que já era consolidado fizeram essa parceria e lançaram essa música né? Inclusive eu fui ler a tradução da música é uma besteirada do caramba na real uma música enfim uma música tipo mais de entretenimento assim não era tão como de mensagem como diz hoje em dia né? Mas, mas o caso é que esse foi o primeiro registro é, digamos que catalogado, né, lógico que muitas manifestações devem ter acontecido antes, né, aqui no Brasil, se a gente for pegar o Partido Alto, né, que é um, um samba de improviso, assim, já é uma espécie de rap com samba, já é uma espécie de mistura já há muito tempo, né, mas enfim, em relação a, a mundo e a mainstream, a gente tem esse marco aí do Randy MC com o Ariel Smith, então em 86, mas ainda era uma coisa mais experimental, né, foi ju justamente aí uma, uma junção de dois grupos para uma música em específico, né, no entanto, nos anos 90, onde o rock ele sofre um outro, um outro paradigma, né? vem o grunge, né? ali como Nirvana, Pierre Jam, fleetwood No More, ocorre também a ascensão de bandas como Rage Against The Machine, onde já tem bastante um vocal Rimado e vocal com bastante frases de comando, assim, se repetindo se sucedendo, né? Já dando origem ao que seria um vocal de rap em cima de uma base de rock. E naturalmente aqui no Brasil já aconteceu o Planet Ramp também, Planet Ramp, Pavilhão 9. Mas voltando lá para os Estados Unidos, ao fim dos anos 90, então nós temos a presença muito forte do New Metal. Então nós temos Limp Biscuit, Papa Roach que é uma banda cristã, inclusive. O próprio Linkin Park, começando. O próprio Slipknot, começando. Então, o próprio System of a Down. Então, tem toda essa geração do New Metal, né? Eu esqueci algumas bandas aqui, mas tudo bem. Mas a gente pode destacar bastante, então, o Limbis, o Linkin Park no início, né? O Papa Roach, P.O.G. O Korn, por que não? Incubus, uma coisa mais melódica, mas o Incubus também. Então, nós podemos destacar todas essas bandas onde elas já experimentam novos paradigmas. Já não havia tanto a presença do solo, né? Já eram guitarras mais graves. Né? até com afinações já diferentes. Né? O pessoal ali que, que manja mais da parte técnica saca mais que é afinações mais graves, né? com afinação em Ré, afinação em Dó maior, né? o chamado Drop D. E então esses, e já não tinha mais tanta presença do solo de uma coisa mais aguda, e sim uma presença mais grave, né? explicando a grosso modo, seria mais um... Uma coisa mais... Mais grave mesmo, simulando até uma batida eletrônica de hip hop e bateria e baixo mais marcado, né? Esse pum-pum-pá. Pum, pum, pá. E o vocal entrando durante o verso da música 100% rimado E vindo até um refrão melódico justamente no refrão, né? Tá certo? Então o, o exemplo mais clássico assim que a gente pode dar Existiam várias bandas nessa época A gente pode dar um exemplo mais clássico Então é o Linkin Park, né? Que haviam dois vocais, né? O, o Chester fazia ali o vocal melódico, geralmente nos refrões E o Mike que fazia os raps, geralmente nos versos, né? E aí falando de Linkin Park A gente não pode deixar de esquecer então Na entrada dos anos 2000, ali pra 2010 2003, eles gravaram um álbum ao vivo Que é Leaking Park Jay-Z Então esse é um marco muito interessante o Linkin Park já era uma banda que trabalhava o rap dentro da sua própria formação ali, era um próprio integrante da banda mesmo que fazia os raps. No entanto, eles né, nesse álbum eles contam com a presença do Jay-Z, que já era um rapper consolidado, então era um cara do rap colando ali com uma banda de rock, e eles fazendo um álbum que é muito pioneiro em dois sentidos, tanto no sentido do rap com o rock, que era uma parada que já estava rolando há alguns anos, mas ainda assim era novidade, como no sentido do feat, né? De tu lançar um álbum de dois artistas, e é aí que mora todo o chan da história, né? Que é a cultura do feat. Certo? Mas antes da gente falar um pouco então, sobre a cultura do Feat, sobre o, o, a chegada do Ligam Park, a gente volta aqui pro Brasil, é, porque é complicado a gente fazer uma linha temporal, sobretudo numa, num podcast, né, num áudio, a gente traçar certinho o que aconteceu em cada ano. Né? Mas voltando aqui pro Brasil, então, é, a gente pode destacar, logicamente. O Nação Zumbi, que fazia uma, uma fusão de diversos ritmos né, brasileiros do Nordeste, com o vocal rimado e com o rock. O próprio Raimundos, o próprio Charlie Brown, trabalhou muito bem essa estrutura melódica de rap e de refrão. Era tudo o chorão que fazia, mas tinha certinho ali o que era melódico, o que era rap em várias músicas. Mas aqui no Brasil, o grande expoente, então, desse, dessa mistura do rap com rock, então, seria o Planet Ramp. Né? O Planet Ramp teve um destaque muito grande nesse sentido. Mas não foi nada como o Linkin Park. né O Linkin Park, na verdade, eles conseguiram iram pá, bater o martelo na história mesmo, porque já existia então há alguns anos essa presença do rock com rap, certo? Já existia é, esse paradigma novo do new metal, esse paradigma novo assim de tu colocar dois tipos de vocal na mesma música no entanto, quando o Linkin Park lança esse álbum com Jay-Z, seria quase como a, aquela, a, aquela parada que rolou nos anos 80 do Run MC com uh, o Aerosmith Smith, só que uma coisa mais solidificada, né? Porque tu já tinha toda uma cenas dentro desse ritmo tu já tinha todo uma, um momento do mercado propício pra esse ritmo e a produção também vamos ser sinceros era muito melhor né? tinham letras mais coerentes tinham mais músicas né? era um álbum inteiro não foi só um single né? e o Jay-Z já tava muito consolidado inclusive o Jay-Z foi um dos investidores do Linkin Park né? o Jay-Z trabalhou um tempo com o Rock né? o Jay-Z é um cara de múltiplos empreendimentos né? e ali nos anos 2000 ele deu uma investida legal ali no Linkin Park até mesmo no Fault Boy no Panic at the Disco também mas não vem ao caso então no, em 2003, quando eles lançaram esse álbum Lickin Park Jay-Z, eles inauguram essa, essa cultura do fit que também já existia, é claro, mas eles dão uma institucionalizada melhor na cultura do feat e insere o rap nesse paradigma musical. Então a gente pega no final da década de 10, já o Bruno Mars, Jesse J, é... Próprio, é, próprio Justin Timberlake, então vem total pro pop essa percepção de que ó, tu lança uma música pop, mas tu bota um rap no meio da tua música que a tua música vai bombar, certo? Então nós podemos é, destacar, por exemplo, o Bruno Mars e a Jess J, já bem no pop, né? Eles têm músicas que muitas vezes a pessoa que tá cantando a parte de rap nem é tão famosa, mas a música dá uma empurrada muito forte, porque aquele vocal, sobretudo né a gente aqui no Brasil, ouvindo os caras cantando em inglês, é tudo parecido, né? então né? Né, os caras com aquela sotaquezão americana, assim, fica bonito de ouvir, então a música bomba muito, mesmo que a gente nem conheça o cara que tá cantando. É, então, a partir então, do Linkin Park e Jay-Z, a gente consegue perceber a influência justamente disso, assim, de vai fazer uma música pop, né, um pop rock, uma música pop propriamente dita, ao invés de tu colocar uma guitarra solando, tu coloca ali 8, 16 compassos, né, ali uns 30 segundos, 40 segundos, do cara fazendo um vocal... Roll, jim, pro, 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 e isso aqui no Brasil Veio forte pra caramba também Posteriormente, aí final dos anos 2000 Também no pop brasileiro, né? A gente pode pegar NX Zero Gravou um, um álbum né? com vários artistas de rap É... Né? Hoje em dia aí todo mundo, Anitta, Vitor Clay, Melin, to todo mundo tem as suas músicas pop com aquela entradinha do rap, né? O Rael faz isso com maestria aqui no Brasil, é, uma série de artistas aí que conseguem é, fundir legal. Ah, lembrei agora até de um outro exemplo assim que isso bombou absurdamente aqui no Brasil ali para 2013 14 né? A música aquela Vaga né? Vou caçar mais de um milhão. Então tem todo um refrãozinho pop, né, e vem os meninos lá com um rap meio singelo, assim, né, romântico e tal, uma coisa bem pré-adolescente, assim, e bombou pra caramba, né, essa parada do rap e do rock. Então hoje, a gente começar a fazer música hoje, ou começar a ouvir música hoje, em 2020, né, já na segunda década do novo século, terceira na real, né, 2021 já é a terceira década, mas enfim, hoje a gente começar a ouvir música e fazer música já nesse novo século, a gente já começa a música já pensando no feat e já começa a música já pensando no rap, certo? Mesmo que a gente não tenha um rapper, a gente tem uma segunda parte da música ou um primeiro verso já com uma estrutura mais rimada, certo? A gente pode pegar músicas da Isa, músicas da, repito, né, da Anitta, onde a gente vai ter um refrão super melódico, mas vai ter um verso com uma letra bem grande e com diversas rimas entre si, tá certo? Caracterizando um rap, né? Mesmo que a pessoa não seja uma rapper, né? Que está gravando. Isso se espalha em, em várias músicas, né? Pode pegar a Isa, aqui no Brasil, que teve o seu primeiro single ali que projetou ela para o mercado, né? O Pesadão, que é um reggae na verdade, não né? Um dancehall. Mas tem a letra dela, que é uma letra super grande, já com uma estrutura de rap no refrão no refrão não, desculpa, no verso, e tem a parte do Falcão também, que é um raga, mas também dentro de uma estrutura de rap, e depois ela veio lançando outras músicas, né, Ginga, com parceria com Rincon Sapience, é, Meu Talismã, Dora de Mim, que daí são músicas só ela mesmo, mas também com essa estrutura de rap no, no verso, e, e também essa cultura do feat, ela passa fronteiras, né? o sertanejo hoje em dia trabalha muito com o feat, né, entre eles do sertanejo, mas às vezes trabalha com a galera do, do pagode, do funk também, então o fit ele é uma coisa que fica bom pra todo mundo, né? Por exemplo, tu lança dois artistas, então a música vira dos dois, certo? Então as, vão, às vezes até grava artistas de gravadoras diferentes, então as duas gravadoras saem ganhando porque é, elas ficam ali nos topo, no topo das paradas das plataformas digitais, das rádios e tal. Então é aquilo que eu falei, né? Quando a gente começa a ouvir música e fazer música já nos anos 2000, a gente já pensa naturalmente que a música vai ter uma parte rimada seja no primeiro ou segundo verso e naturalmente a música, pelo menos uma das músicas que vai ser lançada daquele determinado artista, vão ter feats, né porque a gente sabe que o feat hoje é uma divisão de divulgação, né, é uma divisão de tudo, na verdade, né, tu divide imagem, tu divide o hype, tu divide o investimento, divide o topo das paradas, por que não, e, e é uma coisa que, é uma é um tipo de cultura que auxilia tanto artistas independentes como eu falei agora, quando o artista independente né é o próprio investidor do trabalho, então a galera divide o investimento e auxilia também os artistas do mainstream, quando eles são de gravadoras, porque tu faz com que as gravadoras cedam o espaço na marra, né? Então a cultura do fit ela ajuda todo mundo, né? É algo que já existia há muitos anos, mas posterior a esse momento aí do Linkin Park e Jay-Z, a gente consegue perceber que, que essa cultura do feat ficou cravada mesmo. E esse paradigma né? de ah, vou começar uma música aqui, vai ter que ter uma parte de rap. Já veio, né? Já ficou cravado na história a partir desse, desse momento, então. Tá certo, galera? Esse é o meu recado pro podcast de hoje, né? Falando um pouquinho aí de. Dos feats, do solo de guitarra, do rap, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do episódio, tenham lembrado de algumas músicas também. E dá um salve lá no Instagram, arroba Me diz aí se eu esqueci de algum artista, alguma banda, alguma música pra falar aqui no, no episódio. Se preferir, pode mandar no e-mail também, ribeiro.ferrugem.com. E muito obrigado, tamo junto galera. Valeu, valeu! Viva a democracia! Pss, pss.